0: 吃尽。
1: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要问 unit 旗下的一档单口音乐类播客。今天想给大家分享我十月底的一个行程啊，就是在十月底的一个周末呢，我跟 Blake 一起去了一趟北京，参加了看理想的理想家年会。不知道正在收听一人之境的朋友有没有看理想的用户朋友们呢？就是理想家们呢，这场年会呢，它给我的感觉就像是把我从一个被手机互互联网、社交媒体信息所包裹的世界里面拉扯出来，投入到一片充满想法和知识的海洋里面。所以我也在这个过程当中呢，久违的感受到了这种放下手机、认真去聆听别人的故事，尤其是在那些在自己的知识领域钻研多年呢、啊，形成了一套套独特世界观的前辈朋友们，我会感觉得到自己的世界也跟着被拓宽了一样。在这场年会当中呢，印象深刻的话有很多啊。今天最想在一人之境这里给大家分享，所以呢，这是一期希望让你摆脱信息焦虑，安心去放空自己的一档播客，和我一起放松神经吧。you you way
2: some sort of love so much make me feel never。
1: 这一期的话题所说的呀，什么是信息焦虑呢？那就是说呢，我们在闲下来之后，反而会觉得不自在。我们迫切的想要找点东西去看看、读读，才算是没有浪费时间的这种焦虑的心情。我相信有很多朋友也会有同感哈。这种焦虑呢，我会形容成是互联网培养给我们的一种阅读习惯，尤其是有很多互联网的重度用户啦。如果大家觉得有错过一些，就是可能。可以跟大家的话题热点接轨的时刻呢，你会特别的难受。尤其是像阿车这样子做媒体工作的，反而更容易被手机绑架啊！因为我们都会生怕离开手机之后呢，我们就会落后别人很多很多的讯息。不知道大家有没有尝试过关闭朋友圈？其实我曾经有一段时间呢，是关闭过朋友圈的入口两三个月的，就是在那个发现页的页面，我把它那个开关锁给关掉了，我就不用刷朋友圈了。然后在这期间呢，我也只发自己的一些想发的照片啊、视频啊，或者。是动态，其他呢我通通不刷。但是两个月之后，我会发现，其实我关闭的只是一个了解身边朋友的入口啊。而我在小红书啦、微博啦、抖音呢、啊、看到的那些来自外部世界的庞大信息，那些博主推荐我的种草好物啦、旅行攻略了，其实才是真正让我产生信息焦虑的来源。所以后来呢，我又把朋友圈给打开了，因为我觉得我可以有意识地去选择接受哪些外部世界带给我的信息。但是维持我自己的朋友圈子呢，是我观察朋友生活动态，以及我去维系社会关系一个很重要的来源。所以说，我作为一个那么需要关系、那么需要朋友，我在平常过程当中很爱给身边人分享我自己的所思所想的一个人。我关闭朋友圈对于我来说是一件。损失啊，反而，当然，不同人接收信息的态度跟角度是不一样的。我不知道大家有没有这样子关闭朋友圈或者是不刷朋友圈的习惯。有可能你关闭朋友圈的行为也是一种有意识的筛选，对你来说有用的、有价值的信息的一种方法。而我也想到了，在理想家年会的第二天下午呢，有一场分享会，它的主题是关于。总有些是可以改变的。而在那场分享会上呢，有一位嘉宾，他是来自中国人民大学的传播学教授刘海龙老师。他分享了一些观点呢，我觉得是很贴合我的心境的。他说啊，现代的传播技术呢，是把人和人拉近，但是技术太近呢，又让人有了压迫感。所以今天呢，我们活在互联网上，我们想消失呢是不可能的。就像一个人，你想在人间蒸发呢，其实真的非常的困难。你有大量的个人信息，你有大量的通讯录的信息是。残留在互联网上面，你的某一位朋友，哪怕你跟他没有那么熟，他也有可能轻易的从一些社交平台的信息当中，迅速的就找到你人在哪里。但是在过去的时代，在互联网还没有那么发达时代，我们想消失非常的简单，我们只要把手机关掉，甚至在手机没有被发明的那个时代，我们根本很难在现实生活当中抓住一个人。所以也就意味着，在互联网、在信息传播的时代，我们做一个独立的人也变得越来越困难。我们变得越来越无法忍受那些所谓的短视频，因为大家对于短视频的理解可能是15秒、30秒，最多就一分钟。超过3分钟以上的那些长视频，我们就不看了，我们就要省流了，我们就要磕代表了。这会导致什么呢？这会导致我们也。越来越无法忍受人，越来越对人的容忍度在下降。就像是对方可能提出了一个观点，或者是他讲的一个故事，哪怕你觉得他讲的时候很触动，他讲的很动情，但是他有一些废话，或者是有一些跟你的三观、跟你的道德感有违背的地方，你就会皱起眉头，甚至你会想要觉得。马上评论，告诉他说你说的是不对的，以及我不会继续关注你了。人与人之间的容忍度在下降，也让我们每个人的内心世界变得越来越沉重，道德感越来越强，自由度越来越少。所以那天我听完刘海龙老师的分享之后呢，我就在想一个问题啊，大家都过得好沉重哦，大家都过得很焦虑，特别是。拿起手机也焦虑，放下手机也害怕自己错过消息而焦虑，是为什么呢？在这里先听我今天给你准备的第一首歌吧。他这首歌呢是一首叫做《Moments》的歌。这一位艺术家叫做米卡·爱德华 （Mika Edwards）。在维基百科跟百度百科上面甚至没有他的资料啊，这是一个名不见经传的。慢慢 This moment has passed away. Maybe that explains
2: all these feelings. Could I find a way into y dreams o m e h o w But you need your sleep, so I. See you in the moon.
1: 其实那天在理想家年会听到刘海龙老师分享这个观点的时候，我忽然也想起了这一首歌。这首歌是苏运莹的《想你和我们以后》。收录于他在2018年年底的专辑《幻》里面。那说到上一期的月度报告呢，其实我有分享一个观点，我会觉得一张有诚意的流行音乐专辑呢，至少是包含十首歌以上的这个规格。而苏运莹的这张专辑，它是发行于2018年嘛，我觉得就是一个很好的诚意示范。全专一共十二首歌，还包括了 Intro 和 Outro， 是相当。具备诗意以及像苏运莹这种温婉的吟唱气质的耐听神专，我特别喜欢荒井十一给他制作的整张专辑的弦乐的编排啊。就很像是我们游走在都市，串流在人群，让我们的情绪寄生于每一寸空气当中，交流散发开来。特别是这首《想你和我们以后》呢，听感就很像是一个完全不想玩手机的下午，我们把手机扔到沙发上面，一个人在花园里散步，听着小鸟在叽叽喳喳。忽然间，我们想起了一个很喜欢的人，但是又觉得，哎，大家都忙。我们都很忙，所以也许不见也可以吧，就这样子简单的想念他就好了。我
0: 好想你，可是我们都忙，好想见你，想和你聊天打闹。我好想。直到彼此还羞。
1: 在理想家年会的第二天的早上呢，我们去听了戴锦华老师以及唐诺老师的一个分享会。戴锦华老师呢，他在里面说到一个趣事啊。戴景花老师呢，当年去台北旅行，他做的第一件事情居然是去逛屈臣氏，而在那里呢，他也偶遇了很多文学界的一些朋友啦，也偶遇了唐诺老师，也去了屈臣氏，但是他不是庸俗的去买药妆啊，而是全家在咖啡馆里面写作，刚好出来这样子。戴景花老师呢也说啊，就是屈臣氏的一些润唇膏啊、护肤品啊，非常的好用，非常的廉价，所以他也很爱逛。然后唐问老师呢，他也分享了一个观点啊，他本人是一个小说家、文学家，对他是一个读书人，所以他会建议所有喜欢写作的朋友呢，唯一可以保护不让世界进来，可以静心创作写作的时间是在早上，所以早上的时候呢，他就会一个人去咖啡馆。静静的写一个早 上， 然后他一个早上就能写五千到六千 字， 但是他只保留三百五百 字， 这样子一本书慢慢的就这样子写完了。我当时听到的时 候， 我也觉得非常的震惊 啊， 就也会觉得像唐诺老师这种勤勤恳恳的每天耕 耘， 每天在写作领域上去发挥余热 的， 就是小说 家， 真的非常的了不 起， 特别是他自己也会。分享一个观点是，他从来不在咖啡馆看书啊。他自己会觉得看书这个事情呢，它应该发生在生活的日常当中，像我们通勤的路上啦、啊，去坐地铁、坐公交回家的路上，这个时候看书是特别的有意思，以及特别的适合的，就是你会感觉整个人的灵魂是充足了一样。唐若老师他当时也分享了一个点，是说他觉得有意义的事情呢，其实都跟时间有关系。他会觉得时间有两种形状，一种是像我们所理解的。大部分时间的概念一样啊，平顺地往前流去。另外一种呢，是时间往前打中你，就像唐若老师，他可能活到了六十几岁，他开始慢慢地感觉得到时间是慢慢地打向他自己的。而这个观点呢，也给了我另外一个思考的角度，就是我们可以试图不要去想日子是一天一天过的，日子有可能是一天一天的往里走来的，还挺有意思的。我那天听完他的观点之后，我就赶紧。在我的手机上面记下来这一个笔记，而且我会觉得这样的一些观点给带给我的一种新的思考方式，是我平常可能刷手机、看视频、听那些博主分享他们的生活理念，或者是种草一些生活好物所无法带给我的东西
3: 。我我想要一一台台在公路上赛跑。Oh, 快给我一台车可以想到哪里就去哪里。我想要一台车，可以带我上山下海，用着迷人的声音、yeah ，伴我减少路途的。风。
1: 在上个月月底呢，不知道大家有没有关注一则消息啊？是，呃，刚刚发布完的一个台湾精英创作奖，这个奖呢，其实大家对于它的认识还不够多啊，但是它至今已经。办了十四届那么多了，然后最佳乐团奖呢也颁给了录播合唱团的专辑《美丽新世界》。其实阿车呢一直很想推荐录播给大家、啊，因为他们这支乐团的理念是呢，在科技冷漠的时代，用音乐重新连接每个人的灵魂。这件事情就非常的阿车，非常像是我做艺人之境带给大家的最初的那种想法，因为大家会觉得啊，在科技。越来越发达的时代，人与人反而那种边界感会越来越强。我们陷入一人之境之后呢，其实也是暗藏着一种小小的寂寞，就是我们渴望有个人懂我们，有个人知道我们在想什么。所以，录播合唱团它这个名字呢，当时他们的主创有解释啊，录播这个名字其实是从英文 loop。直翻过来的，他们是想要借由他们所创造的这个所谓的小洞，让人去窥探他们所看到的世界。从一个小洞去看世界，非常的可爱啊。而分享给你这一首《我想要一台车》也是真的很可爱，它让我有一种啊重新找回了听歌的快乐的那种纯粹的感觉。特别是当你跟着合成器以及低音吉他在摇晃的时候。歌词来到了最后一句，唯一的问题就是没钱买车，真的很可爱。当我们去想象有一台车的快乐的时候，其实比我们真正拥有一台车要快乐的多。因为你真的有了一台车之后，你会知道加油啦、充电啦、停车啦、养车啦、洗车啦，有多么的贵啊！特别是保险，每一年要给几千块的时候，你就觉得非常的肉痛，还是停留在。想象我拥有一台车那种快乐要简单的多啊！然后录播合唱团这首《我想要一台车》呢，他想要传达给我们的也是这样的一种理念，就是想象总比实际拥有要快乐的多。这里呢，我又想起了我在理想家年会第一天听到杨照老师他所分享的一个观点啊，他说啊，网络的存在呢，造成了阅读的单一性越来越强。什么意思呢？大家有没有发现呢？大数据推送给我们的东西真的越来越像了，特别是如果你身边的同事或者是朋友，你们的喜好特别的像，或者是你们关注的事情特别的像的话。那一天，大数据推送给你们的东西都会非常的雷同。除此之外，那种视频的推荐机制呢，也会变得越来越鸡贼啊。他会觉得你搜索了一下，那代表着你好奇这个话题，那接下来那一整个星期或者是一个月的时间，他都会推给你类似的那些视频。所以看着看着，你会觉得哦，真的很有意思，很有意思。为什么呢？因为你看到的都是一些相似的。戳在你多巴胺的、你的兴奋点上的制作产物。然后呢，杨教老师也说到一个观点，他说，靠手机来阅读的人呢，读的东西都差不多；但是靠书来阅读的人呢，大家可以有非常广阔的维度。所以我会觉得说，像《路布合唱团》这首歌，我想要一台车呢，它会透露出一个信息啊，就是大家的愿望到底是什么呢？在我们这个网络的时代。造成一种现象，就是哪怕您愿望都变得越来越像了，想一夜暴富啦，想找份舒服的好工作，想碰见帅哥，想家人身体健康。但仔细想想呢，这种平凡的愿望反而是最难的。所以在这个时候，我想要一台车，我想要一张专辑，我想要听一场 live， 我想要吃到好吃的东西。这些简单的小愿望，也许要比那些千篇一律的社会标准渴望。要有意义的多，大家不妨仔细去想想，当我们感觉到焦虑的时候，是不是因为我们想要追逐的那件事情，真的是别人的愿望呢，而不是我们真正内心渴望的那件事呢
3: ？我想要一台车。爸爸妈妈,妈,妈
1: i、so、t always find your way back home. 如果要让阿车挑一张专辑是今年最值得听的一张流行专辑的话，苏佩青的这一张 You Will Live Forever in My Songs 很可能会放在我的年度候选当中啊。作为第十世界金音奖的最佳创作歌手以及最佳专辑，我觉得是实至名归的。而这一首跟专辑同名的作品 ，You will live forever in my songs， 你会永远活在我的歌曲当中。呃，这首歌的歌词呢，很值得大家去仔细的去琢磨跟研读一下。我在这里就、呃、稍微跟大家分享一下吧。If you ever feel low，I just want you to know that you will live in my songs。如果你感到低落，我只是想让你知道你会活在我的歌里。你会活在我的歌里，把这个秘密藏在心里。我知道这很难，但你真的应该知道，你将永远活在我的歌里。你光从这种纯英文的歌词当中，你就感觉到苏佩青想要在这张专辑里面传达的是一种很简单的陪在喜欢的人、陪在重视的人身边的那种小小的愿望、平凡的愿望。特别是大家如果看回精英讲现场的那个。娓娓道来的全场大合唱的环节，真的特别的感动。在这里呢，我也非常推荐大家去听一下苏佩欣这张专辑。在这当中，你会听回很多属于流行音乐最原始的感动，以及那些你完全不需要搞很多花巧的花里胡哨的编曲跟弦乐的编排，你就能够感觉得到这个歌手他是在用灵魂唱歌，以及他在用他的整个心路历程去告诉你说。没关系的，哪怕世界再糟糕，哪怕你今天遇到了不好的事情，你躲在我的歌里面，我同样可以给你带来安慰。所以在这里，我也想起了杨照老师在那场年会所讲的一件事情。他说，保留和诉说其实是同一件事情。你要让别人愿意听，在这个时代反而是最难的事情。所以，作为写书的人，作为创作者，作为媒体。保持诉 说， 其实是我们的一种责任。而作为普通人的我 们， 每个 人， 我们都有一种责任 感， 也就是确保大家不会只听到同一种故事。听歌其实也是一样 的， 希望你听到一首 歌， 你能 get 到的东 西， 不是你十年前早就 get 到的那件事 情， 而是更丰富的世界。这一期跟大家讨论了很多关于信息焦虑的话题啊，我会觉得信息焦虑是我们每个人共同要面对的问题。在这里呢，其实我也想到了戴锦华老师所说的他一句很普通、很普通的人生座右铭：博览群书，不求甚解。就像我们读很多书一样，有时候我们不一定要读懂，但是读不同的书，坚持阅读这件事情会给我们带来很重要的内心充沛。而阅读其实和听歌也是一样的，听得越多呢，你感受到的流派就会越丰富，你耳边所听到那位歌手他的性格、他的人生故事也会变得越来越不一样，而我们每个人的世界也会跟着拓宽。所以，为什么我会觉得说听歌听得越小众、越少数派，有时候是一件好事呢？因为那意味着你掌握了这个世界上很多人没有听过的故事，你所接受到那一套。故事讲述的逻辑那一套故事的模式是不一样的，是其他人没有见过的，那就是最有意义的事情了。所以大家不妨在信息焦虑的时候，尝试放下手机，去阅读、去聆听、去看看别人的世界是过得怎么样的。这对于我们来说是一种非常好的休息。好了，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。言之尽，下期再见。